0: Goed, wij willen vanavond nadenken met elkaar voor de eerste keer uit die drie hoofdstukken die Paulus ook in deze Romeinenbrief heeft geschreven. Drie hoofdstukken die te maken hebben met Israël, met het volk, wat eh, genoemd wordt in de schrift het volk van God. Het gaat dan om Paulus en Israël. Heb ik als titel aan de eerste dia meegegeven vanavond. Paulus en Israël. En hij schrijft in deze hoofdstukken die toch een wezenlijk onderdeel vormen van deze Romeinenbrief. Sommigen die hebben wel eens gedacht van nou je kunt ze eigenlijk overslaan en dan uh, gelijk verder gaan in hoofdstuk 12 vers 1. En dan gaat het om onze levenswandel als gelovigen. Maar deze hoofdstukken horen er wel degelijk te staan en juist op die plaats. Ze staan daar natuurlijk niet verkeerd want God heeft dat zo bepaald. En uh, dan staan ze precies op de juiste plaats en wij denken erover na waarom ze dan daar staan. En eigenlijk was dit al een uh, ouder thema in deze brief, maar daar kom ik straks nog wel even op terug. En Paulus uh, pakt het als het ware weer op, nadat hij hoofdstukken lang geschreven heeft, vol geschreven heeft over de evangelie. Goed, ik wilde dan eerst met u lezen, die versen vanaf uh, hoofdstuk 9 vers 1. En... Bij lezen daar, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer, want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de beloften. Hunner zijn de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Die is boven alles. God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Nou, tot zover even dit uh, gedeelte. We zullen niet deze vijf versen kunnen behandelen vanavond. uh, Daar staat er gewoon veel te veel voor in. Dus we willen vanavond kijken naar de versen 1 tot en met 3. En dan gaat het dus om Israël en zoals ik daar zojuist al even opmerkte, het is een thema dat de apostel al eerder in zijn brief ter sprake heeft gebracht. Als we even kijken naar bijvoorbeeld hoofdstuk 2, dan heeft hij daar gesproken over het gericht en daar noemt hij ook dan heel duidelijk het volk, het volk Israël, als het Joodse volk en dan zegt hij ook bijvoorbeeld... Eh, zomaar zo'n opmerking als: eh, eh, en dat is toch misschien wel verrassend, en dat zal voor de Joden in die tijd eh, denk ik ook wel nijd gewekt hebben en woede gewekt hebben. Dat hij zegt: ja, wie is nou precies een Jood? Nou, dan zegt hij eigenlijk: de ware Jood is niet degene die het in het vlees is, die gewoon in het vlees besneden is, maar de ware Jood is hij die in het hart besneden is. En waar dus de bedekking van het hart is weggenomen. Dat is de ware Jood. En als hij dan spreekt in Romeinen 2 over het gericht, dan maakt hij duidelijk onderscheid in dat de Joden de wet hebben. En dat dat maakt het in het gericht voor hun eigenlijk alleen nog maar zwaarder. En terwijl de heidenen, de natieën, die hebben alleen het geweten. Dat, Dat noemt hij dan in verband met het gericht, het eindgericht. Dus daar zien we al dat hij heel duidelijk bezig is met mensen uit de natieën en mensen uit Israël, uit zijn eigen volk. En dat thema, dat laat hij als het ware liggen als hij Romeinen 3 schrijft op een gegeven moment. En dan uh, scheert hij eigenlijk alle mensen over één kam. En dan noemt hij tussendoor nog heel even wel de wet. Maar dan gaat hij verder in op het evangelie. En het evangelie berust gewoon op beloften, onder andere die aan Abraham gegeven zijn, hè, zegen. En dat evangelie van God, wat hij dus in deze brief neerlegt, heeft mede te maken met de beloften die aan Abraham al gegeven waren. Abraham die een vader is van alle gelovigen. Dus in die zin is Abraham ook onze vader, want wij zijn ook gelovigen en daarmee zijn we ook zonen van Abraham. Maar dan zit ik nu al sprekend in Galaten 3. Maar dat neemt niet weg dat dus een duidelijk thema is wat Paulus in deze brief aansnijdt en wat hij dus dan even loslaat in die hoofdstukken 4, 5, 6 en 7. Maar in hoofdstuk 7 zien we ook alweer dat hij gaat spreken over de wet en dat wij dood zijn voor de wet. Of tenminste de mensen die onder de wet gesteld waren, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dat is dus Israël eigenlijk, stikt genomen. En die nu gelovig zijn geworden, die zijn nu in Christus Jezus en daarmee... Dood voor de wet. Dat zegt hij in Romeinen 7. En dan gaat hij ook spreken over zijn eigen vroegere situatie. onder de wet. Namelijk dat hij wel het goede wilde doen. maar dat hij het kwade deed. Dat hij wel geneigd was om het kwade te laten. maar ja, het gebeurde toch. En dat is nou een typische situatie van een mens onder de wet. En dat geldt voor ieder mens. die zich op een of andere manier onder wetten. want een hele bevolkeren hebben gewoon allerlei religieuze wetten en voorschriften. Nou, die proberen ze dan te houden en die komen dan op een of andere manier toch in zo'n Romeinen 7 situatie terecht. Je wilt het wel of je probeert het wel, maar juist als je het gaat proberen, dan lijkt het wel alsof het dan juist niet lukt. En het lijkt wel alsof, het, hè, alsof je het eh, als gelovige niet vanuit jezelf probeert, maar het uit handen geeft aan hem, aan de heer, dat het dan juist wel gaat. Waarom? Nou, dan... Komt dat stukje vlees, wat wij dan zelf zijn. En van waar wij uit het zelf willen proberen. Dat gaat er dan tussenuit. En nou, dat is... Dus zo is Paulus dan steeds bezig. En je je merkt dat hij steeds terugkomt op zijn eigen achtergrond ook. Want hij was natuurlijk Saulus onder de wet. En was nogal behoorlijk fanatiek ook geweest natuurlijk. Dus hij is daar voortdurend mee bezig. Hij is in die brief ook voortdurend in gesprek. In in gedeeltes dan met mensen van zijn eigen volk. En daar zit natuurlijk zijn eigen levenservaring achter. En hier komt hij dan naar voren als we een hoogtepunt natuurlijk hebben bereikt in Romeinen 8. Het einde van Romeinen 8, de liefde van God in Christus Jezus. Niets kan ons scheiden, ons is dan wij de gelovigen, al de leden van het lichaam van Christus. Niets kan ons scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer. Dat is natuurlijk een geweldig hoogtepunt. Romeinen 8, waar Paulus deze brief, wat in deze brief dan naar voren komt. naar nou dat hoogtepunt heeft hij toegewerkt. En dat, dan straalt het licht eigenlijk van, van die hoge plaats van Christus Jezus, straalt eigenlijk over ons als gelovigen. En dat, is, en dat licht straalt des te feller als we dat zien tegen de donkere achtergrond van Romeinen 3, de situatie waarin wij ons bevinden van nature als mens, dat wij zondaren zijn, dat we doelmissers zijn, dat wij het niet kunnen, dat we niet tot eer van God zijn, en noem alles maar op. En tegen die donkere achtergrond, komt juist des te sterker dat evangelie naar voren, en straalt dat licht van het evangelie des te sterker, dat wij door God in genade geroepen zijn, dat hij ons genade heeft geschonken, en juist wij mensen die... In onze levenslanden en blijk van haven. God niet te kennen. En en tegen die donkere achtergrond. Nou daar straalt dat evangelie. En eigenlijk. Begint Paulus hier. In Romeinen 9. Ook aan zo'n soort opbouw. Hij begint eigenlijk met met een donkere achtergrond. Om dan te komen tot het einde van hoofdstuk 11. En dat is weer zo'n enorm hoogtepunt in die Romeinenbrief. Dat wat aan het einde van hoofdstuk 11 staat is dan een enorme, is dat enorme licht wat die drie hoofdstukken overstraalt. En, en wat des te feller schijnt tegen die donkere achtergrond van Israëls situatie nu. He, want ja, Paulus die had, en die vers hebben we gelezen, hij had pijn in zijn hart. Het deed hem pijn van binnen als hij zag. En ten diepste wist hij wel hoe het zat, want hij komt uiteindelijk wel met alles is uit hem en door hem en tot hem. Daar komt hij wel toe. En dat wist Paulus ook wel. En toch was hij bewogen met die ander... met name die van zijn eigen volk... die hij zag verharden... die in ongeloof bleven steken onder de wet... en noem alles maar op. En die zijn in feite in die situatie... net zo in duisternis als de mensen... van de andere volken die niet geloven. Dus dan zie je dat Paulus eigenlijk... eerst weer bezig is met die donkere achtergrond... En steeds naarmate die hoofdstukken vorderen, komt, komt dat licht van het evangelie, straalt eigenlijk steeds meer door. En laat zien dat, het, dat, 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 dat die grote hand van God, hè, die hand van liefde, dat die ook over zijn volk en daarmee en daardoorheen ook de andere volkeren zal bereiken. Nou, dat is Paulus en Israël, Romeinen 9 tot 11. Hoofdstukken die zo vaak in de geschiedenis en zo lang in de geschiedenis verkeerd zijn uitgelegd. En daar zullen we nog wel op terechtkomen... Als we gaan spreken over wat is nu precies Israël. Want daar zijn boeken over volgeschreven. Daar zijn hele theologieën op gebaseerd. En dat is nogal wat. Dat heeft heel veel pennen en tongen in beweging gebracht. En er zijn heel veel Israëlvisies ontwikkeld. Ook die vervangingstheologie die we wel kennen. Namelijk dat de kerk of de gemeente in de plaats van Israël zou zijn gekomen. De kerk is zich het geestelijk Israël gaan noemen. Nou, wat voor een enorme schade heeft die menselijke theologie aangebracht in de levens van de leden van zijn eigen volk, van Israël. Nou, daar daar zullen we allemaal nog wel wat uitgebreider op terugkomen in deze hoofdstukken. En ook wat betreft het hoofdstuk van de uitverkiezing, dat is ook nogal wat natuurlijk, de uitverkiezing, de Dordtse leerregels. Uh, Ja, dat is natuurlijk ook een hoofdstuk apart, die uh, gaan we hier niet bespreken, want dat vind ik niet zo boeiend eerlijk gezegd. Maar Paulus gaat wel in op die uitverkiezing, in die, verse, in, in die hoofdstukken Romeinen 9 tot en met 11. En als het gaat om, uh, daarom gaat, ja, dan uh, moet je gewoon eigenlijk uh, gewoon eenvoudigweg Paulus volgen. Alleen dat blijkt in de praktijk dan wel moeilijk te zijn. Maar goed, we gaan uh, maar beginnen bij uh, het begin. Dus Romeinen 9, 9 tot 11 vers 24 bereidt ons voor op het hoogtepunt Romeinen 11 vers 25 tot en met 36. Tegen de donkere achtergrond van de situatie van het volk nu. Wat Paulus ook in zijn dagen al zag. Zij wezen het koninkrijk af. Zij wezen het evangelie van het koninkrijk af. Zij wezen meerdere malen hun messias. Jezus wezen ze af. En ze bleven steken in ongeloof. Het volk verharden. En de apostel komt dan langzaam. Maar zeker die situatie besprekend. Tot een geweldig hoogtepunt. En daarbij werd hij natuurlijk door de Heilige Geest door God, moet ik zeggen, geïnspireerd om het zo op te schrijven. Het zijn wat dat betreft dan uiteindelijk geweldige hoofdstukken, waarin je echt wel tot een duidelijke zicht komt op hoe de situatie nu is van Israël en de volkeren. Want deze hoofdstukken gaan over volkeren. Dat is wel even goed om dat vast te stellen met elkaar. Deze hoofdstukken gaan niet over individuele mensen. Die worden wel genoemd, bijvoorbeeld Jacob En Ezou, iets verder in dit hoofdstuk. Maar deze hoofdstukken gaan niet over individuele mensen, maar deze hoofdstukken gaan over volkeren. Daar moeten we altijd even goed voor ogen houden. Tot en met hoofdstuk 8 vers 39, wat we net behandeld hebben, gaat het over individuele mensen. Maar nu, vanaf hoofdstuk 9 vers 1, gaat het over Israël en de volkeren. Het is even goed voor jezelf om die hoofdstukken zo te zien. En dat hoogtepunt vinden we natuurlijk in dat laatste gedeelte, maar daar zullen we te zijner tijd, als we daar de tijd nog voor krijgen, zullen we daarop terugkomen. Nou, even een vraag aan u. Ik heb nu even wat dingen zo gezegd. En even een vraagje. Wat is het thema van de hoofdstukken 9 tot en met 16? Dus dan pakken we gewoon even het hele tweede gedeelte van de brief. Net als die van hoofdstuk 1, vers 8. En dat is dan een vraag die ik bij u neerleg. Wat is nou het thema? En denk even aan wat over het evangelie gezegd wordt. Ik probeer even het voorzetje wat duidelijker te geven, dat iemand erin kan koppen. Wat wordt in het Evangelie geopenbaard? Genade dat is een uitvloeisel ervan, alleen als ik het even heel strikt neem. Wat wordt in het Evangelie geopenbaard? Het staat er hè? op een gegeven moment, u kunt de vers terugvinden. Nee, Romeinen 1, vers 16 en 17. Wat wordt in het evangelie geopenbaard? Ja, gerechtigheid gods. Dus die Romeinenbrief, dat is het evangelie van God. En daarin staat in vers 16 en 17, wordt Gods gerechtigheid geopenbaard, uit geloof tot geloof. Dus het thema blijft, in die hoofdstukken 9 tot en met 16, Gods gerechtigheid. Die wordt geopenbaard, ook als het gaat over Israël en de volkeren. Dan gaat het om Gods gerechtigheid. En de, dat is ook een vraag hoor, die Paulus dan uh, een denkbeeldige stellen laat stellen. In hoofdstuk 9. Want dan gaat het inderdaad over de rechtvaardigheid of de gerechtigheid van God. <coughs> Paulus stelt in dat hoofdstuk meerdere vragen natuurlijk. Even kijken hoor. In vers 14, ja dat zocht ik even. In Romeinen 9 vers 14. En daarin ontdek je dus dat het wel degelijk gaat nog steeds om de gerechtigheid van God. En hoe dat dan in de geschiedenis gelopen is. Nou, daar daar zegt Paulus wel iets over. En dan zegt hij in vers 14. Wat zullen wij dan zeggen... Zou er onrechtvaardigheid, of je, je kan ook lezen, ongerechtigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Dus hier gaat het weer om de, om de gerechtigheid van God. Hè? Dat is even goed om dat met elkaar vast te stellen. Dus in deze hoofdstukken gaat het nog steeds om de gerechtigheid van God. En ook in Romeinen 10, hè? dat begin waar uh, afgelopen zondag door uh, André nog even op gewezen werd. Hè? Dat ene vers uit Romeinen 10. Dat zij trachten, hè, zij proberen een gerechtigheid zelf op te richten, maar zij zijn niet toegekomen aan de gerechtigheid gods. Dus ook daaraan, dat is weer zo'n tekst, daarin je duidelijk kan zien dat het nog steeds gaat om de gerechtigheid gods. En dat Israël, die met al hun ijver en inspanning en alles noem maar op, komen zij niet toe aan die gerechtigheid gods. En dat is ook het punt natuurlijk, wat in het evangelie al in hoofdstuk 3 voor ons zichtbaar en kenbaar is geworden. Dat wij die gerechtigheid van God toegerekend krijgen, ja wacht even, niet door ons eigen geloof, maar door het geloof van Christus. Door het geloof van Jezus Christus. Dus dan gaat het heel duidelijk om het ontvangen van de gerechtigheid van God. En hoe ontvangen wij die? Nou door geloof. En dat is in de eerste plaats en vooral door zijn geloof. En het feit dat wij God geloven, wordt ons ook toegerekend als gerechtigheid, net als Abraham. Maar die gerechtigheid die wij ontvangen, ja, dat gaat nog wel wat verder dan bij Abraham. Dat gaat nog wel een paar stappen dieper en verder. Dus het thema is Gods gerechtigheid. In heel de Romeinenbrief. Want in het evangelie wordt dat onthuld, wordt dat geopenbaard. Gods gerechtigheid. En dit is dan een plaatje van de bergen van, ik dacht ergens in Zwitserland of Oostenrijk. Maar in ieder geval een uh, mooi, uh, mooi plaatje wat je daar zo kunt zien als je zelf op een hoge bergtop staat. En bergen beelden uit Gods gerechtigheid. Hè? Die zijn vast, die zijn majestueus. Uh, ja, dat ligt vast hè en dat, dat toont het onveranderlijke van God. Hij is een rechtvaardig God. Hij is een God van gerechtigheid en gerechtigheid. Dat ik onderstreep het maar weer eens een keer. Gerechtigheid wil zeggen: Hij deelt jou toe wat jij tekort komt. En kom jij alles tekort, dan geeft Hij jou alles. En inderdaad, wij kwamen alles tekort, wij misten de heerlijkheid Gods. En die geeft God ons. En dat is gerechtigheid, dat is Gods gerechtigheid om het zo te doen. Door wiens geloof? Het geloof van de Zoon. Door het geloof van Jezus Christus. En wij geloven ook. En Dat is alleen maar een genade van God. Dus in die hele brief gaat het om Gods gerechtigheid. Nou, daarover zullen we dan in het komende hoofdstuk ook genoeg te horen krijgen. Paulus begint dan met te zeggen dat hij waarheid, dat is het eerste woord wat hij gebruikt, waarheid spreek ik in Christus, ik lieg niet. He, dus wat hij nu gaat zeggen, dat leidt hij heel nadrukkelijk en heel zwaar leidt hij dat in, door te zeggen dat hij waarheid spreekt en hij onderstreept dat nog een keer door te zeggen ik lieg niet. En dan zijn we in feite twee keer hetzelfde. Maar daarmee maakt hij het wel heel erg nadrukkelijk, wat hij nu gaat zeggen. En waarheid is natuurlijk iets wat bij God vandaan komt. God is waar en waarachtig. En de heer Jezus zei ook van zichzelf, als het beeld van God, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, waarheid heeft vanuit het Hebreeuws dat is het woord emet in het Hebreeuws. ...heeft te maken met het woord trouw. Daar zit in de taal zit daar een verbondenheid mee. Dus waarheid heeft te maken met trouw. Het is niet precies hetzelfde... ...maar het, is, het heeft wel verbindingen met elkaar. God is waar... ...dat wil zeggen... ...dat wat hij zegt... ...dat zal hij ook doen. En als hij dat ook doet... ...dan blijkt ook zijn trouw. Hij heeft beloften gegeven... En hij is trouw aan zijn woord. En dat is ook wat met juist met die problematiek die Paulus zag. Met betrekking tot zijn eigen volk. Als het gaat om Israël. Die problematiek van het is eigenlijk zijn volk. Zij waren bedoeld om zegenkanaal voor de volkeren te zijn. En zij verharden. Zij verstokten in ongeloof. En dan ontstaan er natuurlijk, als je, als je daarover na gaat denken natuurlijk, ontstaan er een aantal problemen. He, als je gewoon eerlijk nadenkt, want kijk, Paulus is ook bezig als het ware de test. He, God als het ware te testen. Nou, ja, mag je dan God testen? Ja, je mag God, uh, je mag God best testen. Waarom niet? Uh, en het zal elke keer blijken dat hij die test natuurlijk glansrijk doorstaat. Maar het levert natuurlijk een aantal problemen op, als je ziet dat Israël verhardt. Zeker in die tijd. Kijk, Wij kijken nu achteraf terug. Maar je kunt je natuurlijk afvragen. Ja wacht eens even. Israël verhard als volk. Uh, God heeft hen als volk aangesteld als licht voor de heidenen. Als instrument op aarde. Um, hoe zit dat dan daarmee? En komt dat, Gaat dat evangelie dan wel naar die andere volkeren toe? Komt er dan wel zegen naar die andere volkeren? Dat kun je je afvragen. En de onderliggende gedachte daarbij is natuurlijk. van Ja God heeft aan Abraham beloofd. In u en in uw nageslacht, in uw zaad, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Uh, Israël verhard, die behoren tot het nageslacht van Abraham. Hoe zit het nou eigenlijk met die belofte? Gaat u eigenlijk die belofte wel vervullen? Dat soort dingen mag je je best afnagen. En daarmee hè, ben je als het ware bezig God te testen op zijn woord. Uh, en er is natuurlijk uh, nog een probleem. Ja, dat de, die, die zegen ja, en, en als... Dat instrument dan, als het daar niet goed mee gaat, zeg maar. Eh, God heeft ook beloften gegeven over het volk zelf. Hè? Niet alleen de beloften van Abraham, maar ook het volk zelf. Hè? Als zijnde zijn volk en de plaats die zij zullen hebben. Die beloften die in de tenacht staan. Nou, dat volk verhardt. Hoe zit het dan met die persoonlijke beloften door God gedaan aan zijn volk? Zullen die dan wel vervuld worden? Dat soort vragen, hè? Dat, dat kun je gewoon als, als gelovigen stellen. Als je dat weet, nou, en daar gaat Paulus ook op in, in Romeinen 9. Hoe dat dan zit met Israël. Nou, die waarheid, dus vandaar dat hij zo nadrukkelijk begint, dat wil ik daar ook mee zeggen, als een verklaring voor deze uitspraak. Hij begint zo nadrukkelijk, omdat er natuurlijk een aantal problemen naar voren komen. En dan zegt hij ook nog erbij, dat heb ik dan even ...expres op deze dia in het rood aangegeven, in Christus. En dat is toch wel een hele bijzondere. En hij zegt, ik lieg niet. En dat woord niet staat in het Grieks ook als een hele absolute ontkenning. Dus hij zegt dit heel erg nadrukkelijk als apostel zijnde. Nou, dat in Christus, dat is toch wel bijzonder dat het daar staat... Want hij heeft het dan dus over de waarheid in Christus die hij spreekt. Nou in 8 vers 39, dat, daar zit dan dus een verbinding mee. Daar gaat het om Gods liefde in Christus Jezus. He, dus hebben we het ook weer even over in Christus. Met andere woorden, het denken en spreken bij Paulus was dus in Christus. Dat was dus zijn, uh, ja, zijn beleiding die hij had in zijn leven. En hij dacht en en wilde ook uh, leven uh, vanuit Christus. Vandaar dat hij ook spreekt in Christus. Dat is de bron. Ja, de bron van waaruit hij sprak. Christus is natuurlijk het kanaal ook. Waardoor alle zegeningen komen. Maar hij centreerde dat, Paulus, in Christus. In die gezalfde. In die Messias, ook van het volk. En, En die liefde van God, die is ook in Christus Jezus. Dus als als centrum ook van ons leven, uh, is dat natuurlijk een hele duidelijke opmerking. Uh, Ons denken en handelen is dat ook in Christus. Met andere woorden, is dat ook in die liefde van hem. Is dat ook in die liefde van God. En vanuit hem. En uh, Paulus die maakt ook in 1 Corinthe 3 zo'n opmerking. Uh, Wij, of het eind van hoofdstuk 1 Corinthe 2 is dat... Wij hebben de denkzin, het denkvermogen van Christus. Dat wil zeggen, wij, ons denken wordt veranderd, wordt omgevormd door de woorden die hij spreekt. De woorden die hij spreekt door Paulus. Dus ons denken wordt daardoor omgevormd, wordt veranderd. En wij gaan steeds meer zijn gedachten denken. Wat bedoel ik daarmee? Nou, kijken... ...naar andere mensen, hoe hij naar andere mensen kijkt. En hoe zou hij naar andere mensen kijken? Nou, in in grote liefde. En in genade. En zo, eh, dat werd op aarde, toen hij wandelde op aarde... ...werd dat al zichtbaar in hoe hij was, hoe hij sprak, hoe hij deed. Die, Die manier van omgaan met die andere mensen... Uh, vanuit die geweldige diepe liefde. En uh, dat, dat is wat bijvoorbeeld ook in Johannes 13 staat. Hè? Dat is maar even zo'n kleine opmerking tussendoor, maar het zegt zoveel. Dat hij als hij daar met zijn discipelen dan is, en hun de voeten wast, dan, dan leidt Johannes dat in dat hij zijn discipelen heeft liefgehad tot het einde. Dus hij is niet alleen met ze begonnen, uh, op weg gegaan, aan het begin van die drie jaar, nee. Hij heeft ze tot en met het einde, en ook na... Zijn levenseinde en zijn opstanding had hij ze lief. Dus hij ging gewoon die hele weg met hen. En dat is ook, wij trekken met elkaar op als gelovigen. Uh, Nou en dan kan het onderweg met elkaar best moeilijk zijn. Omdat je gaandeweg elkaar steeds beter leert kennen. En om dan met elkaar toch verder te gaan, dat is mogelijk in de liefde van Christus. In, de, in Zijn liefde. En, en dat is altijd een geweldige, denk ik, een geweldige leidraad voor je leven. Nou, dat heeft ook te maken met dat denken en spreken in Christus. He, en we zijn zo gauw bezig als mensen, en dat betrap je jezelf altijd weer op van tijd tot tijd, dat je zo menselijk denkt. En dan ook zo menselijk gaat spreken. En misschien wel over die anderen ook. En dat soort dingen. Um, maar. Paulus is daarin een geweldig voorbeeld. En Paulus was ook gewoon mens. Dus die zal ook zo'n moment hebben gehad. Dat is zich later ook op realiseerde van. Hé, hey, nu ben ik uh, bezig geweest op een, uh, op een andere manier dan eigenlijk de bedoeling is. Dan eigenlijk het voorbeeld. Maar het is de bedoeling. Hè, dat ons denken en spreken steeds meer gaat lijken op dat van onze Heer. Op dat van Christus. Nou, dat is een groeiproces. En uh, Daarom is die opmerking die Paulus dan hier maakt, he, ik spreek de waarheid in Christus, dat is bepalend, he, in Christus. Dat betekent dat hij vanuit die liefde van die Messias, van dat volk, vanuit die liefde van Christus, uh, hier gaat spreken. En dat, dan blijkt ook zijn bewogenheid over die ander. En hij zegt het nog nadrukkelijker als je daarbij de volgende... Het de volgende zin betrekt. want mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest. He, dus Hij wil eigenlijk aan alle kanten, wil hij onderstrepen, dat dat wat Hij gaat zeggen, wat in zijn hart is, dat het waar is, dat, dat, dat Hij niet liegt. En, en dat, het, dat het ook een hele gewetensvolle zaak bij Hem is. He, mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest en dan ook nog een keer dus in Heilige geest, hè, nadat in Christus, nou, dan, dan is het overduidelijk dat hij, dat hij een hele ernstige inleiding hier houdt. En dat geweten, hè, want hij heeft het hier over het geweten, en ik refereerde daarnet al even aan Romeinen 2, waarin hij ook even iets zegt over dat geweten, hè, dat de volkeren dat geweten hebben, en dat ze in principe instinctmatig geneigd zijn om te doen wat, uh, wat overeenkomstig hun natuur en hun geweten is. Nou dat geweten, hè? Zou, zou, zou je daar misschien iets, een, een soort omschrijving van kunnen geven, wat is dat? Het geweten van een mens, wat houdt dat nou in? Of wat is dat? Hoe, hoe zou je dat kunnen zeggen? Ja, zoiets, so hè. Yeah. Yeah. Ja. En dan een belletje wat gaat rinkelen. Ja. Als je realiseert uh, wat je misschien gezegd hebt, of gedaan hebt, of uh, zoiets, hè. Want nou bijvoorbeeld bij, uh, ik noem maar wat, hè, bij Adam en Eva. Nou, die hadden natuurlijk eerst nog niet gezondigd. En toen hadden ze wel gegeten van die boom. Maar je leest eigenlijk niks... Tenminste, voor zover ik het uh, heb kunnen lezen, lees je, voordat ze zondigden, lees je helemaal niets over dat het geweten ging spreken. En dat dat is eigenlijk ook wel iets wat iets iets zegt, hè. Voordat ze zondigden hadden ze dus eigenlijk helemaal geen kwaad geweten of wat dan ook. Want, ja, ze hadden nog niet gezondigd. ...heeft te maken met dat je het verschil in tussen goed en kwaad. Ja, ja, daar heeft het mee te maken. Het onderkent ja. op een gegeven moment van... ...nou, je hebt iets gedaan of gezegd of wat dan ook... Wat niet, ...iets wat niet in de haak is... ...en dan achteraf misschien realiseer je met schok van... Ja. ...wat heb ik nou gedaan? Ja. Ik heb, en dan heb je dus kennelijk iets gedaan wat, of gezegd of, of wat dan ook... ...wat kennelijk niet in de haak was. Een stukje kwaad, een zonde... En dat is ook wat natuurlijk bij Adam en Eva op een gegeven moment uh, ging spelen. Want ja, God had toch wel iets. Hè? God had iets neergelegd voor hun geweten. door te zeggen: Je mag niet eten van die boom. Nou, toen kwam de slang. En die, die verwarde hun gedachten. En nou, toen aten ze toch. Tenminste, ja. Ja. En toen aten ze toch. En toen achteraf. realiseerden ze dus, dus wat ze gedaan hadden. Want ja. Toen kwam, de heer, euh, toen kwam de heer daar wandelen in die hof. En toen euh, gingen ze gauw zich verstoppen. Want euh, ja, toen realiseerden zich en dat is dus het geweten. Toen waren ze dus niet meer. Euh, hoe moet je dat nou zeggen? Euh, ze, ze, hadden, ze waren zich bewust geworden van wat ze gedaan hadden. En daarom verstopten ze zich voor de Heer, die kwam. Die kwam. En waren, kijk, dat bewustzijn, nou dat bewust worden, dat is het woord ook voor geweten. Hè? Um, dat, dat heeft te maken met uh, uh, dat je iets bewust bent. Het heeft te maken met dingen waarnemen. Er zit het werkwoord waarnemen zit in het woord geweten. Dus je, je neemt iets waar in jezelf, je wordt je iets gewaar, je wordt je iets bewust van iets, eh, dat je iets gedaan of gedacht of gezegd hebt van wat niet in de haak is. En dat geweten, dat is dus niet iets wat, wat, wat vast is. Hè? Want uh, ja, we zeggen in de volksmond wel eens, het geweten kun je oprekken. Nee? Wat voor de één geldt als kwaad, hoeft voor de ander nog helemaal niet als kwaad te gelden. En uh, als ik het zo zeg, dan geef ik al twee soorten gewetens aan. Voor de één kan het wel en voor de ander kan het niet. Nee? In de, in, in, binnen de godsdienstige wereld in Nederland worden dat dan de rekkelijken en de preciezen genoemd. Ik weet niet of je die uitdrukking wel eens gehoord hebt. Nou, de rekkelijken, dat zegt het al, daar kan dus iets meer bij, kennelijk. En de preciezen, ja, die zijn wel heel, heel erg op de letter, weet je wel. Die, dat kan niet zoveel. Nou, dus daar zie je dus dat het geweten, dat kan dus mee, als het ware, meedijnen op de golven van, ja, van wat eigenlijk? Hoe kan, hoe kan het geweten nou zeg maar strakker worden, hè, preciezer? En hoe kan het nou rekken? Waar, waar zou dat door komen? Nou even. Wat je ook allemaal meemaakt in je leven misschien. Ja, bijvoorbeeld. Maar denken eens aan kleine kinderen bijvoorbeeld. Kleine kinderen, nee, wat zei je? Een benen weet niet het verschil tussen goed en kwaad. Nee, een een klein kind, een baby, die heeft eigenlijk geen geweten. Want kleine kinderen, die kunnen bijvoorbeeld ook heel vreed omgaan met dieren. En die die beseffen dan even helemaal niet wat ze doen. Weet je wel? En terwijl wij zeggen, wat doe je nou? Met met dat beest, met die hond of met die kat. Wat wat doe je dan jou, joh? Terwijl zo'n kleintje van 2, 3, die, die beseft dat helemaal niet. Dus die heeft helemaal geen geweten in die zin van... Ja, wat, als, ik, als ik het zo doe, dan doe ik dat dier ontzettend pijn. Nou, dat, dat wil al dus iets zeggen, dat het geweten bij een jong kind nog helemaal niet gevormd is. Dus dat geweten moet gevormd worden. En eh, als ik het goed zeg, maar ja, een pedagoog die zou me gelijk tackelen misschien. Maar als ik het goed zeg, dan is een geweten bij een kind rond de twaalfde, dertiende jaar, kan misschien tegenwoordig iets eerder zijn. Maar rond die leeftijd is het geweten zo'n beetje gevormd voor de rest van het leven. Dat komt dus door alles wat de ouders en de school en de omgeving hebben bijgebracht. Dus dat zijn allemaal bouwstenen als het ware. Nou, dan is het geweten gevormd en dan sta je dus als mens in die wereld en dan weet je dus, nou oké, okay, goed en kwaad en dat is op een gegeven moment wel voor de meesten wel duidelijk. Maar ja, je, hebt, je zegt ook wel eens van, van een misdadiger bijvoorbeeld, een crimineel, daarvoor zeggen we ja, die is gewetenloos. Ja, die heeft wel een geweten. Alleen er is iets mee gebeurd in de loop van de tijd. Het begint met iets kleins te doen. Verkeerd. Dan steeds grotere dingen. Verkeerd. Ja, dan op een gegeven moment. Dan is het, en is het geweten zo. Van, oh, dat kan ook wel. Of, dat kan ook wel. Dat kan ook wel. En dat weet je dan altijd wel weer. Mensen zitten dan zo in elkaar van. dat hij dat dan altijd wel weer kan rechtvaardigen voor zichzelf. Vanuit dat kan ik ook wel doen. En dat, dat. dat zo gaat het steeds verder. En ondertussen. wordt je geweten helemaal uh, dichtgeschroeid. He, om de Bijbel dat. Ja. Nou, mijn geweten. Het geweten is als het ware een belletje, al aan een belletje, maar het kan ook een, een bliksemflits zijn. Zie je, het kan ook ineens als een bliksemflits bij je als het ware naar binnen slaan van wat heb ik gedaan. En dus, zo was het misschien wel bij Adam en Eva toen zij gezondigd hadden. Wat hebben we nou toch gedaan? En toen werd het verstoppen. En nog een beetje proberen eigen gerechtigheid op te richten en vijgenbladeren. Maar geweten, dus dat kan inslaan als een bliksem. Je kan het ineens, kan je bewust worden. He, wat, wat, dacht u van, wat dacht u van Judas? Hij heeft dat kunnen doen, dat heeft, heeft natuurlijk ook te maken met zijn geweten. Dat de tegenstander die voer in hem is, he, staat er dan in Johannes. En pas toen kon hij de Heer verraden. En achteraf, toen hij zich dus bewust wordt wat hij gedaan had, toen weet u wel wat er gebeurde. Maar toen ging dus in één klap zijn geweten verschrikkelijk hard dat werk. Toen realiseerde hij zich wat hij gedaan had. En bij Petrus gebeurde dat natuurlijk ook. En hij ging naar buiten. En hij weende, hij huilde bitter, staat er dan. Nou, dat is ook zijn geweten wat spreekt. Dus u ziet hoe dat werkt. Hè? Nou, een geweten, ik heb even een paar, het is maar een kleine greep hoor uit de schrift, maar ik heb even een paar dingen. En daarmee wil ik even laten zien dat het geweten dus kan, hè, kan verschuiven, laat ik het zo maar zeggen. Ik wou zeggen meanderen, maar verschuiven is misschien beter. Hè? Meanderen is misschien een beetje een vervelend woord. Maar verschuiven, hè? kijk, een geweten kan zwak zijn, 1 Korinthe 8. En dan gaat het om het eten van offervlees. Hè? En mensen met een zwak geweten, wat doen die? Eten die wel of geen offervlees? Mensen met zwak geweten. Nee, die eten het niet. Je zou, je zou denken dat het sterk is, maar het is juist zwak. Dus dat is met, met sterk en zwak, heeft dat te maken? Nou, in Hebreeën 10, vers 22, hè, een slecht geweten of een kwaad geweten. Titus 1, vers 15, een vervuild geweten, dat kan zelfs ook nog. En 1 Timotheüs 4, vers 2, een dichtgeschroeid geweten. Hè, dat is het woord wat daar gebruikt wordt, dichtgeschroeid. En in Timotheüs nog 2. Een goed geweten en een rein geweten. Nou, die teksten kunt u gewoon uh, overnemen. Ze staan op de dia. Dus. Maar het zijn zo even een paar voorbeelden van hoe het geweten kan zijn. Bij een gelovige wordt het geweten enorm aangescherpt door het woord. Doordat we steeds dat woord horen, wordt ons geweten steeds aangescherpt... En krijgen we een goed geweten. En heel, wat heel scherp werkt. En als je goed geweten hebt, nou dan, eh, dan ben je eigenlijk niet bewust, niet bewust van, eh, ja, van dingen die eh, in je leven niet goed zijn. Dat wil niet zeggen dat dat de enige maatstaf is, want daar moet je weer, dan weer voorzichtig mee zijn. Je moet het niet omdraaien en dan je eigen geweten tot maatstaf gaan maken. Dat doen sommige mensen hè. Die, die varen helemaal op hun geweten. Die zeggen, ja, nee, dat kan ik voor mijn geweten niet maken. Of, nou, ik heb een goed geweten. Dus met andere woorden, wat, wat ik doe is goed. Ja, zo, zo is het ook niet. Het geweten is geen maatstaf, uiteindelijk. Als het om een maatstaf gaat, is het uiteindelijk alleen het woord bepalend. Want het kan voor de enige geweten, en dan kom ik even terug op dat sterk en zwak. Wettische mensen, die kunnen voor hun geweten soms... Dingen niet willen doen. Waarvan je zegt van ja, maar als ik zijn woord lees. En ik ga doorkrijgen wat genade inhoudt. Dan heb ik er eigenlijk helemaal niet zoveel moeite mee. Om dat te doen. Eh, Dan kan ik natuurlijk het woord zondag even in het midden neerleggen. En dan weet u wel wat ik bedoel denk ik. En Paulus die zegt ook in Romeinen 14. Maar ja goed, daar komen we ooit te zijn tijd misschien nog op. Dat voor de een, die houdt de ene dag boven de ander. Nou, daar, daar is dus mede ook een stukje geweten door bepaald. En de ander, die acht alle dagen gelijk. Dus het maakt er niet uit of het, welke dag het is van de week. Want ja, je, je wijt elke dag aan de Heer, hè, als gelovige. Dus ja, dat maakt het niet meer uit. En dan... Uh, ja, dan ga je ook andersom waarschijnlijk met dingen als uh, iets uh, kopen op zondag, of uh, gaan sporten op zondag, of uh, noem maar op, gaan winkelen op zondag. Wel of niet, Nou, dat, dat is dus ook een kwestie dan op een gegeven moment van je geweten. Maar je geweten is wel door iets gevormd dan, hè? dan moet je wel bewust zijn. Dus nou goed, ik uh, dacht toch even een uitstapje maken over dit, uh, omdat Paulus toch hier dat geweten noemt, hè? om uh, misschien even oude kennis op te frissen. Dat is denk ik altijd wel weer goed om uh, er even bij stil te staan. En Paulus die zei dus dit met zijn geweten die dat mede betuigt in de heilige geest. Hè? Dus uh, hij is zich heel, bewust van, heel erg goed bewust van wat hij hier zegt. Oh, sorry. Is het nou echt cel? Ik kan wel eens een opmerking van mensen zeggen... Ik voel me schuldig over, over dit. En ja. Is dat hetzelfde als je geweten? He, ja, heeft ermee te maken. Ja. Oh, ik denk mee te, te maken mensen die depressief zijn, die ja. hebben ook zo last van hun geweten. En uh, ja, ik heb ook dingen waar ik me over schaam. Kijk, een gevoel van ja, een gevoel van uh, schuld. Ja. Dat kan eventueel met je geweten te maken hebben. Dat kan. Ja, maar, een moment, ja. maar ook daarin heb je weer natuurlijk een stuk opvoeding en een stuk achtergrond. Van, van ben je misschien in een, een, een zware kerk of wat dan ook groot gedaan? Ja. Dat speelt er dan veel sterker, hè? Maar als je er dan gewoon heel erg lastig dan kan je dan gewoon op een gegeven moment zeggen: Nou, het woord zegt, je, bent, je, je vindt dat het waar dat sommige dingen gebeurd zijn. Ja. En dan je jezelf toe kunnen en zeggen: Nou, uh, voor God ben je niet meer te beschuldigen. Dat je daarmee kan zelf ja. Mee kan vertroosten. Ja, zeker, natuurlijk. Ja. Dat kan je natuurlijk wel afhelpen van hè, dat, dat, dat schuldig voelen, wat, je, wat jou naar beneden drukt, hè, waardoor je depressief wordt. Ja. Want ja, wij zeggen natuurlijk tegen elkaar van nou ja, schuldig voelen over iets dat ja, dat kan. En dat op zich hoeft dat ook nog niet eens verkeerd te zijn. Want dat kan soms ook terecht zijn. Maar dat moet ook een beetje ophouden. Denk ik. Alleen. Uh, Soms geef je dan de kans als het ware aan de tegenstander om dat zodanig bij jezelf te versterken dat je er helemaal depressief van wordt. Ja. Terwijl je in feite, in, natuurlijk in de diepste zin, is er geen veroordeling. Nee. Dus is de schuld, eventuele schuld, is een schuldgevoel die, die terecht voort kan komen uit de geweten wat spreekt. Alleen dat heeft dan een functie voor die gebeurtenis of voor datgene wat gebeurd is. Maar op een gegeven moment kan je dat ook zien in het licht van Gods genade. En dan kan je op een gegeven moment ook afsluiten. Voor jezelf en zeggen van nou oké. En dat is dan een stukje lering geweest ook. Maar je kunt het uiteindelijk natuurlijk altijd zien in het licht van Gods genade. Van het evangelie. En dan kun je weer verder. Want dan dan hoef je niet te blijven hangen. En dat is natuurlijk wat bij kerkmensen gebeurt. Die kunnen dan blijven hangen zwaarmoedig in schuldgevoelens en dat soort zaken. Dus dat is... En dat kan soms heel heel erg uitgroeien. Waarvan wij zeggen: ja, als je het bekijkt vanuit het Evangelie, dan hoeft dat niet, omdat we in genade mogen leven. Maar, ja, en en dat is natuurlijk, maar het heeft wel een functie. Ja. Oké. We gaan even met elkaar pauzeren en dan gaan we na de pauze verder met uh, ons onderwerp. Paulus die uh, getuigt met zijn geweten. En dat doet hij in heilige geest. Dus dat maakt het nog klemmender wat hij hier zegt. En uh, dat heeft ook alles te maken natuurlijk met die liefde van God. Die uh, in zijn hart hem bewoog en bewogen maakte. Maar het het draait natuurlijk om Israël. En dat is toch het volk waar hij zo nauw mee verbonden is. Paulus was zelf uit de stam Benjamin. Zegt hij. Hij was een israeliet, een hebreeër. En uh, nou ja, hij had tot, tot heel diep in dat jodendom gezeten, in het judaïsme. En uh, hij had natuurlijk ouders die uh, bij dat volk hoorden. Dus hij zelf maakte die deel uit van dat volk heel intens. En ja, als je dan die verbondenheid weet, en dan is hij zelf natuurlijk op een hele bijzondere manier tot geloof gekomen. En die uh, ja, dan zie je toch dat je, je zou niets liever natuurlijk willen. En dat gevoel kennen wij misschien ook wel een beetje, van dat de mensen die je ontmoeten in je leven, dat die ook allemaal gelovig worden. Hè? Dat die dat geweldige wat jij hebt ontdekt, dat geweldige wat jij hebt leren kennen, die genade van God, dat die ander dat ook kan gaan zien. En uh, ja, misschien wel mensen in, uit de kerk of, groep, of uh, groepering waar je, waar je uitkomt, dat die ook die genade mogen, dieper mogen gaan zien. En noem maar op hè. En dat verlangen dat heb je dan. Je zou het eigenlijk iedereen wil willen geven. Je zou het eigenlijk iedereen als wel willen ingieten. Al zou dat kunnen. Uh, Of je hebt uh, misschien zelf uh, een kind of kinderen. Die uh, op een gegeven moment toch uh, hun eigen weg zoeken. En het uh, eigenlijk niet met met geloof doen. Die eigenlijk uh, toch een beetje hun eigen weg zoeken. Dan zou je eigenlijk niet liever willen dan je eigen kind of je kinderen. dat, Dat wat jij mag weten... ...en beseffen en waar je mee leeft... ...dat, je dat, dat zij dat ook zo op die manier... Hè? ...en toch is dat dan in de praktijk... Wij zeggen dan vaak... ...die praktijk is barstiger. ...is weerbarstig... ...dat is ook zo... ...en dat ontdekte Paulus dus ook bij zijn volk... ...de praktijk van zijn volk was... ...hij had niets liever gewild dan als ze allemaal tot geloof kwamen... ...en dat ze ook die geweldige boodschap gingen aannemen die hij kende... ...maar dat was niet zo... ...hij zag zijn volk verharden... ...ze ver, verharden hun hart... ...ze verstokten in ongeloof... Wat de profeet ook gezegd had. hè? Jezaja die had het natuurlijk gezegd. En dat wist Paulus ook wel. Maar toch. Dan heb je toch, ondanks dat je dat allemaal weet. Heb je toch dat verlangen. En Paulus wist ook waar het uiteindelijk naartoe gaat in Gods plan. Dat God uiteindelijk alles in allen wordt. Dat had hij al geschreven aan de Korintiërs toen hij deze brief schreef. Dus dat wist Paulus ook allemaal. Maar dat maakte hem niet tot een... Uh, Kil, koel, cool, koud, afstandelijk iemand. Nee, hij was... Je hoort hier de warmte van zijn hart in doorklinken. En wat hij hier schrijft over zijn eigen volk. Nou, dat is wat wat Israël natuurlijk is. En dat is en blijft toch Gods volk. Ook al is het nu lo Ami, zegt de profeet Hosea. We zitten nu in de lo Ami periode. Ze zijn nu tijdelijk niet zijn volk. En dat is ook waar Romein 9 over gaat en 10 en 11. Maar ze zullen weer zijn Ami. Ze zullen weer zijn Rugama, oftewel, de Heer zal zich over hen ontfermen in de toekomst. Dat is ook de belofte die Hosea gaf. Nou, het draait dus allemaal om Israël, het volk waar hij bij hoort, of moet ik zeggen, bij hoorde, want ja, het is maar van welke kant je het bekijkt. Kijk, het is, en dat maakt het natuurlijk tot een bijzonder volk, het is het volk van het boek. Hè. Zij hebben. De geschriften, daar, daar zullen we de volgende keer wel op terugkomen. He, ze hebben dat woord van God, die geschriften, die boekrollen, die met pijnlijke nauwkeurigheid werden overgeschreven. Hele vellen. En was er één letter verkeerd op het vel, dan werd het vel weggegooid. Of weggedaan, want het was dan niet goed meer. Er stond één letter verkeerd. Zo nauwgezet hebben die scribenten he, van de rabbis die hebben dat overgeschreven. En dat, nou ja, dat is natuurlijk een enorme tijd, tijd eh, Neemt een enorme tijd in beslag. Toen hadden ze natuurlijk niet de boekdrukkunst. Dus dat ging allemaal letter voor letter in het Hebreeuws. Zeer nauwkeurig. Maar het blijkt uit vondsten die gedaan worden. Dat dat bijzonder nauwkeurig is overgeleverd. Dat de Qumran-rollen hebben dat uitgewezen. Bijvoorbeeld de Jezaja rol. Nou, die heeft uitgewezen dat het bijzonder nauwkeurig is overschreven. Dat er met latere handschriften van honderden jaren later. Dat er. Nou, minime wijzigingen maar zijn. Als je het bekijkt over het grote geheel, dan is dat bijzonder nauwkeurig. Nou, daar heeft God zijn volk voor gebruikt. Om zijn woord te bewaren. En uh, uh, dat neemt niet weg dat er ook een fase was in zijn volk. Dat men uh, het woord eigenlijk niet meer, uh, ja, er niet, zeker niet meer naar leefde. Gezien alle afgoden enzovoort. Alle afgoderij die er was in het hele land. En zo werd er zelfs op een gegeven moment een boekrol gevonden in de tempel. Notabene gevonden. En uh, toen ging men daar ook nog in lezen. In de Torah. En toen toen was het ineens. uh, Kwamen ze met een schok tot ontdekking. Dat ze helemaal niet meer leefden naar de Torah. En dan krijg je een soort soort reformatie onder het volk. Bij koning Josia. Maar goed dat is weer een heel verhaal apart. Maar ze zijn het volk van het boek. En dat maakt hen tot een bijzonder volk. Het uh, Het is en blijft altijd... Het volk waar geweldige beloften aangegeven zijn. En uh, nou, een van de belangrijkste dingen, dat zegt Paulus ook in Romeinen 3. Een van de eerste dingen wel. Wat is het voordeel van de jood en wat is het nut van de besnijdenis, Romeinen 3. Dus daar heeft Paulus het ook over zijn volk. Nou, wel in de allereerste plaats, of in de woorden God zijn toebetrouwd, zegt hij. dat Dat is het eerste en het voornaamste. En daarbij knoopt hij ook gelijk al die vraag aan vast. Van hun ontrouw, want dat is hij in Romeinen 3 dus ook al in gedachten aanwezig. Zal hun ontrouw of hun ongeloof de trouw van God te niet doen. Of het geloven van God te niet doen. Nou, dan zegt hij dat zij ver. Dus zij zijn wel ontrouw, maar God is getrouw. En dat is natuurlijk het geweldige. Hè? Dat is die bevrijdende en hoopgevende boodschap in de Romeinenbrief. Zij zijn het volk van het boek. Nou, Paulus Hartepijn... U ziet hier een letterlijk hart. Paulus had pijn in zijn hart, dat is natuurlijk beeldspraak. Hij had geen. Nou, misschien kan dat ook nog wel bij hem lijfelijk geweest zijn, dat zou ook nog kunnen. Dat hij daar zo van binnen, zo diep bij betrokken was. dat het zelfs in zijn hart pijn deed. alhoewel hij geen hartkwaal had. Maar dat van binnen wel pijn deed. Letterlijk ook. En dat is wat Paulus hier dan uitschrijft in Romeinen 9. Uh, hij zegt hier: Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Dus hij, het, het deed hem echt wat van binnen. Je zou ook kunnen zeggen: Hij lag de dus nachts van wakker in zijn tent. In zijn, uh, nou, de tijd er waren ook in zijn tent. Hè? Ja. ja hij was, uh, Paulus was tent te maken. Dat is ook eigenlijk wel mooi natuurlijk. Ja, dat duidt natuurlijk omdat hij uh, hier geen uh, blijvende verblijfplaats op aarde had. Hè? Maar dat hij op weg was naar te midden van de hemelingen. En dat is natuurlijk wel mooi bij dat tenten. En die tenten werden ook van uh, leren huilen gemaakt. Maar daar kom ik nog wel eens een keer op terug wat dat betekent. Paulus die had een hartzeer van binnen. Hij was bij dat volk betrokken. En dat uh, smartte hem in zijn hart. Ondanks dat hij een gelovige was. Of misschien juist wel omdat hij een gelovige was. En echt wel wist hoe het zat met Gods plan. Dat God alles bewerkt. Naar de raad van zijn wil. Dus ten diepste. Die verharding van het volk. Moest er ook zijn. Ook dat wist Paulus. En toch schrijft hij. Met die smart. Toch maakte hem dat emotioneel. Dat hij zijn eigen volk zag verharden. En dat heeft natuurlijk te maken met die werking van Gods liefde in zijn hart. Hij is zijn eigen volksgenoten lief. En vandaar dat het een pijn deed van binnen. En dan zegt hij ja. Want zelf. Wens ik van Christus af verbannen te zijn. He, en ik heb het hier even wat nauwgezet naar het Grieks opgeschreven op deze dia. Want als u in uw vertaling kijkt, en ik wil ik toch wel even op wijzen. Daar staat, want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn. Dus het is eigenlijk bijna toekomende tijd, he, als we even in het Nederlands uh, taal spreken. He, zou wensen te zijn. Dus dat is bijna toekomstige tijd. En zo, zo wordt het ook vaak verklaard door verklaarders, uitleggers, dat uh, Paulus hier zo'n enorm smart over had in zijn hart van binnen. En dat is natuurlijk ook de gezindheid van Christus in hem. Maar uh, dat hij uh, als het ware, al zou dat zijn volk dan dichter bij Christus kunnen brengen, zou die als het ware wel zelf van Christus verbannen te willen zijn. Willen zijn, hè? wensen. Hè? Alleen er is één probleem met deze tekst. Dit wensen staat in de, wat wij dan in Nederland Nederlands zeggen, de onvertooid verleden tijd. Staat in wenste. Zelf wenste, zo staat het in het Grieks. Wenste ik van Christus af verbannen te zijn. En wat wil dat nu zeggen? Hè, want je hebt dus twee laat me zeggen, twee groepen uitleggers. De een zegt, nee, Paulus wilde nu om zijn volk dan dichter bij de Messias te brengen. Bij de Christus te brengen. Maar in het Griek staat, het is verleden tijd. Dus je hebt ook een groep uitleggers die zegt, nee het is in de verleden tijd, het was vroeger. En eh, kijk, zoals nu zijn houding is, zou je dat kunnen voorstellen. Hè? Bij wijze van spreken, was hij zo bij zijn volk betrokken... Dat hij misschien net als Mozes zei, toen Mozes voor zijn volk bemiddelde: Nou, doe mij dan maar weg uit uw boek als u uw volk maar behoudt. Zo, zo'n zo beetje in die geest was Mozes toen aanbidden. En dat zou je voor kunnen stellen. Dus dat is, dat is, niet, hè? Dat is op zich een, een aannemelijke verklaring hiervan. Maar als het nou wenste zou zijn, waar zou je dan aan moeten denken? Als het nou een verleden tijd is. Als het nou in de verleden tijd gesteld is. En zo staat het ook in het Grieks. Wat dan? Waar wijst hij dan eigenlijk op? Op waar verwijst hij dan naar? die is natuurlijk ook ooit Saulus geweest. En toen hij Saulus was, hoe was hij toen? Anti-Jezus. Ja. Ja. Dus dat, dat zegt hij eigenlijk hier, hè? Hij zegt hij van Christus af verbannen te zijn. Ja. Toen mensen die dat, toen was dat natuurlijk zo, ja. ja? Oh, toen was dat zo. Ja, 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 ja. Toen was dat zo. Uh. Dus daarmee wijst hij eigenlijk op zijn vroegere situatie en hoe hij vroeger was, dat ziet hij natuurlijk nog steeds onder zijn volk. Je had, je had nog, en dan doelt hij natuurlijk dan mede ook op die, laten we zeggen, die meest fanatieke, die meest orthodoxe. Die, bij die was de nijd zo van binnen dat ze, nee, met de Messias willen we niks te maken hebben. Weet je wel, liever, nee, nee. Dus dat, is, uh, dat was ook zijn vroegere situatie. En die situatie ziet hij nog steeds bij zijn volk op het moment dat hij dit schrijft. Zij wezen de Christus af, net zoals hij dat zelf had gedaan. En zelfs paste op de mantels hè, de, de, de overkleding van degene die Stephanus verstenigde. Zo was hij toen. Terwijl Stefanus was toen natuurlijk een enorme... Volgeling van de Heer. En het pa, het, het, die steniging had Zouden dus zijn volle instemming. Nou, zo was hij vroeger. Dus in feite, door die verleden tijd te gebruiken, zegt hij: Kijk, ik was vroeger ook zo. Net zoals mijn volksgenoten nu nog steeds zijn. Even. Doelt hij misschien wel op de meest fanatieke dan? Oké. Okay. Hij spreekt dan toch in het geheel van zijn volk en het hele volk, toch als geheel, zij. Nou, in feite wens, wensen die nog steeds van Christus verbannen te zijn. Hè, anathema. In de banden gedaan betekent dat. Hè. Dat, dat is hetzelfde als het Arameese Maranata, natuurlijk. Maranata Anathema staat er dan. 1 Corinthië 16. Ja. Van Christus af verbannen zijn. Was zijn vroegere situatie. Maar nu had hij natuurlijk Christus echt leren kennen als een genadige Heer die hem overstromende genade had bewezen. En en daarom is het ook bij hem zo'n pijn van binnen, omdat hij weet hoe het er bij hem vroeger van binnen uitzag en hoe die vroeger was. Dat zijn volksgenoten nog steeds zo zijn. En dat was zijn smart, want hij wilde graag dat zij ook zouden worden zoals hij. Dat was was zijn emotie, dat was zijn liefde naar zijn volk toe. Terwijl hij natuurlijk weet dat de Heer zijn zijn volk lief heeft. Dus even... Het is even goed om hierbij stil te staan, denk ik. Om om ons bewust te zijn hoe... uh, vol liefde en en emotioneel, Paulus, betrokken was bij zijn volk. Hij hij was niet iemand die daardoor, doordat hij de boodschap wel beslist, zeer goed kende uiteraard, eh, dat hij wist van, God zal ook met hen tot zijn doel gaan komen, en daar komt hij natuurlijk ook uiteindelijk bij uit in Romeinen 11, maar dat neemt niet weg dat hij nu, vandaag, als hij dat schrijft, dat hij betrokken is bij, dat hij zich daarmee verbonden voelt. Dat hij daar ook over emotioneel is. En, en dat is ook wat hè, die, die geest van Christus, die gezindheid van Christus die daar uitspreekt. Nou dat is ook, ik denk ik wat wij euh, wij daarvan ook iets ervaren in ons leven. Dat wij ook anderen, als we zien hoe anderen ja, in hun leven in, in ongeloof bezig zijn. En dat het hen eigenlijk helemaal niet gelukkig maakt en noem maar op. Dan zou je ook niets liever willen dan die ander dat ook. ...in te gieten als het ware. Je voelt je dan toch met die andere mensen. Je ziet mensen lijden. Nou, dat is echt niet zo van... ...nou, dat kun je eventjes afdoen met... ...nou ja, het zal later toch wel uiteindelijk goed met hen komen. Dat is ook wel zo. Dat, dat zegt dat evenredig ook. Maar dat neemt niet weg dat we nu, vandaag... ...daar over bewogen zijn. Als gelovigen. En, en als die gezindheid... ...we hebben die gezindheid van Christus in ons... Nou dan juist met die gezindheid ben je denk ik nog meer bewogen dan andere mensen dat zijn. He, want je, soms betrapt je jezelf er ook op dat je door al de, de vele beelden op televisie die je gezien hebt. Dat je daar op een gegeven moment ook afgestond raakt. Dat je ook denkt van ja weet je wel dat je eigenlijk nauwelijks echt tot je doordringt. Maar als je tot je door laat dringen wat je ziet. Nou dan kun je daar niet onbewogen bij blijven denk ik. Maar ik denk dat we dat toch nog vaak te... He, automatisch als zwaarder geleerd of in meegegaan zijn om dat afstandelijk te bekijken. Nou, Paulus had helemaal geen afstand tot zijn volk. Maar hij was nauw bij hen betrokken. En uh, zo was zijn situatie destijds. He. Hij wenste zelfs van Christus af verbannen te zijn. He, dus hij was echt tegen de mensen die van Jezus zijn. En daarmee was hij nou, tegen de Heer zelf bezig. Heel bewust. En dat is ten behoeve van zijn broeders naar het vlees. En u ziet dit bekende tafereel. En uh, het is toch apart als je daar zelf ook geweest bent. En je hebt daar zelf ook gestaan bij die muur, die klaarmuur. Ja, en je ziet dan al die orthodoxe. En dan denk je van ja, zo was de sauders vroeger ook. Ook dat, hè, dat orthodoxe, dat wettische en noem maar op. En ze hebben, ze hebben een ijver en je ziet ze heel ijverig lopen en heel ijverig bezig en bidden. En, en toch weet je dan ook die woorden die Paulus daarover schrijft. En dan denk je, wat zal het voor die mensen toch een ongelooflijke geweldige ervaring zijn als ze echt Jezus als hun Messias. Hè? Als ze, en straks ook als, dat, als het, dat deel van het volk dat zal meemaken, als zij hem zullen zien wie zij doorstoken hebben. Hè? Zoals Zacharia dat ook zegt. Dat ze dan zullen beseffen, ja, maar dat, dat is hun Yahweh. En dat is de Heer zelf, dat is de Heer Jezus, die ze notenbenen aan het hout genadeld hebben en alles aangedaan hebben, ter dood gebracht hebben. En dat zullen ze dan, dat, dat zullen ze dan beseffen, hè, de joden die dan leven. Dat is natuurlijk enorm. En dan zal de rouwklage groot zijn, hè. Een rouwklage net zo groot als uh, destijds in het dal van Megiddo, hè. Bij Hadat Rimmond staat er dan, hè. Nou, die rouwklagen, dat was ook groot, dat had met een koning te maken die toen uh, gesneuveld was. En en zo, op die wijze zullen ze dan ook rouwklagen, maar ze zullen dan ook hem aanvaarden. Dan zullen ze ook uh, hem aanroepen, zijn naam aanroepen en zo zullen zij gered worden. Nou, dat is is wat Paulus hartensfeer was. Hij zag zijn broeders naar het vlees. Zo op die manier bezig. Hè. Hier is dan een heel, kleine, heel klein stukje illustratie ervan. En, en dat deed een pijn van binnen. En uh, ja. Dan denk je nou. Vandaag in de dag. Al die mensen in ongeloof. Israël grotendeels in ongeloof bezig. Uh, ja. We mogen zijn plan kennen. Dat is natuurlijk geweldig. Dat we dat inzicht hebben ontvangen van God. Maar uh, Ja. Die, die echte bewogenheid, hè, zoals Paulus die had. Misschien, ja, soms zijn we dat misschien een heel klein beetje kwijt soms. Maar als die gezindheid van Christus in ons werkt, hè, dan, dan is er ook dat innerlijk medeleiden, dat innerlijk mededogen. Wat hij kende als hij onder zijn volk was en zich en bewogen was over zijn volk. Nou, met die bewogenheid kwam natuurlijk voort uit zijn liefde voor dat volk, hè. En uh, zij zullen dan eindelijk ook tot rust komen. De Heer zei natuurlijk ook toen hij bij hem was. Komt allen tot mij. Die vermoeid aan belastheid. Ik zal u rust geven. Ze waren natuurlijk vermoeid van al dat werken. Van al dat ijveren. Van al dat streven. Van al dat zelf. En de Heer kwam en die zei. Ja als je tot mij komt dan zul je echt rust vinden. En dan vind je echt die rust van het geloof. En dat is uh, ook het gebed van Paulus natuurlijk. Hij... uh, bad dagelijks voor de zijnen van zijn volk voor zijn medebroeders naar het vlees en dat is ook denk ik wat hem zo bewogen maakt hè? Dat, dat intense gebed voor het volk en dat is ook natuurlijk wat wij met hem meebidden. we bidden ook voor hun ommekeer terwijl we ook weten dat hun ommekeer inderdaad op godstijd zal komen en toch kun je daarvoor bidden als gelovigen. Met, met gewoon heel nuchter. Je weet wanneer het zal gebeuren. En toch voel je, je betrokken bij hen. En uh, toch zijn er dan die enkelingen uit dat volk die Heer Jezus wel als hun Messias leren kennen. Nou, dat, is natuurlijk ook een, uh, dat zijn natuurlijk fijne dingen. Als je dat uh, merkt en hoort. En Paulus die was daar bewogen over. Ik denk dat het toch een bijzonder stukje is. Dit stukje inleiding naar Romeinen 9. Ben je misschien gauw geneigd om uh, snel door te lezen. En je staat er niet zo bij stil. Je gaat meer vanaf vers 6 kijken. Hè? Van Jacob en Ezou. En wie is er dan uitverkoren? Ja en nee. En de verkiezing naar de genade. En dat zijn best wel pittige versen. Maar daar wordt toch sneller naar gekeken. Dan naar die eerste versen. Maar die eerste versen zijn juist bepalend. Hè? Paulus was zo betrokken bij zijn volk. En was er zo intens mee bezig. En, en uh, ja, ik denk dat, dat die betrokkenheid. Die emotie. Dat is iets wat, hem, iets wat bij hem duidelijk naar voren kwam. Hij was een mens van vlees en bloed en betrokken bij zijn volk. En dat is ook iets wat wij nou, betrokkenheid hebben bij dat volk. We hebben dat volk lief. En we mogen iets van de plaats van het volk kennen. Nou, ik denk dat dat gewoon erg fijn is dat we zoveel inzicht erin mogen hebben. En ik denk dat het ons ook wel eens... Soms iets te weinig bewustzijn misschien van onze enorme rijkdom die we mogen hebben. Enorme kennis van zijn woord, geweldige rijkdom die we hebben ontvangen in Christus. En we zijn vaak als mensen geneigd om weer op weg te zijn naar het volgende en willen graag weer wat nieuws horen en noem maar op. Maar graag bovendien maar eens die bekende dingen weer eens opnieuw lezen in die brieven van Paulus. Nou je wordt er weer rijk van, je wordt er weer blij van. Dat is ook wat het evangelie doet, het maakt je rijk van binnen, het maakt je blij van binnen, vreugdevol, noem maar op. En je kunt het nooit genoeg herhalen en je ontdekt dat dat je toch na verloop van tijd weer anders leest dan de vorige keer. Zo'n stukje bij Paulus, zo'n brief van Paulus, nou noem maar op. Geweldige rijkdom in hem ontvangen. En uh, dat is ook wat, uh, nou ook zijn gebed, dat drijft hem ook tot gebed voor het volk. Ze hebben toch geweldige beloften. En nou goed, daar zullen we de volgende keer bij stilstaan bij leven en welzijn. En bij wat geweldige rijkdom zij als volk dan hebben ontvangen. Want hij zegt ja, ze zijn zijn broeders, ze verwanten naar het vlees. En dan herinnert hij ons als lezers als het ware er even goed aan wat het volk allemaal ontvangen heeft. En wat voor een bijzondere plaats zij hadden ontvangen. Te midden van de andere volken. Hè? Want die dingen die Israël had ontvangen, die rijkdom. Nou, geen enkel ander volk op de wereld kan zich daarop. kan, kan dat zeggen. En Israël, ja, beroemen dan in de goede zin. Maar eh, geen ander volk op de wereld kan dat zeggen. met zo'n geschiedenis, met zo'n rijkdom. met tabernakel, tempel en al die aartsvaders, noem maar op. Nou, daar zullen we de volgende keer eens bij stilstaan. Hè? Want dat is ook zo'n vers van. Dan doet Paulus een opsomming. En ook daar. Ben je geneigd om toch nog door te lezen? Maar daar wil ik namens nou een keer nadrukkelijk bij stilstaan. Wat houdt dat dan allemaal in? Ik denk dat dat gewoon uh, goede dingen zijn. Oké, okay, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Tenzij er nog een vraag is die, u, een vraag, is die op uw hart brandt. Dan uh, kunnen we daar misschien even over praten. Maar anders laat ik het gewoon hierbij.